0: Uma edição especial para analisar o debate com os candidatos à presidência do próximo domingo. A condução, como sempre, de João Barrejo. Viva, bom dia.
1: Viva. Abrimos aqui um espaço de comentário do debate da rádio. E aí está, o contraditório em formato especial. António José Teixeira, Luísa Meirelles e Relovás, viva, bom dia a todos. Juntamos aqui eh, num horário, enfim, talvez estranho para os ouvintes, mas eh, que eh, fazemos para acompanhar a discussão entre os candidatos à Presidência da República, o debate que durante duas horas reuniu todos os candidatos, à exceção de André Ventura, que optou por não comparecer. Deixem-me, antes de vos dar a palavra, apenas regressar ao palco do debate, porque imagino que os candidatos estejam no numeral de saída. O que é que está a acontecer?
0: Neste momento vamos com uma caminhada, Marcelo Rebelo de Sousa, Ana Gomes, Marisa Matias, Tiago Maia, o debate uh, acabou, uh, João Ferreira saiu da sala, uh, despediu-se obviamente uh, dos adversários nesta corrida eleitoral, uh, depois Tiago Maia uh, foi o segundo a sair, uh, até breve disse, até logo, boa sorte, e uh, Marisa Matias e Ana Gomes um pouco à conversa, depois juntou-se um terceiro elemento, Marcelo Rebelo de Sousa conversaram por ali um pouco e saíram da sala. Já percorremos este corredor que nos traz à entrada do estúdio onde foi eh, feito eh, este debate e com um comentário eh, de, de Ana Gomes, eh, que já tinha feito, aliás, sobre o debate na RTP, que é estas cadeiras foram de certeza escolhidas para homens, porque eh, não dá para mulheres se sentarem. Ana Gomes teve o debate todo em pé, assim como esteve na RTP. No da rádio disse que pelo menos não saiu com os pés tão frios como do debate das televisões. Neste momento, agora já no, uh, podemos chamar-lhe, all uh, do estúdio, uh, Marcelo prepara-se para sair, já de sobretudo, uh, Ana Gomes uh, dirigiu-se para a casa de banho e, uh, curiosamente, uh, Tino de Raj, Tiago Maia e Marisa Matias estão uh, em conversa animada aqui bem ao meu lado esquerdo.
1: Vamos então ao debate aqui à análise daquilo que foi dito ao longo destas duas horas Primeiras impressões,
2: Raul, viva Bom dia, é um debate rico É um debate que foi, na minha opinião, esclarecedor para os ouvintes e para os eleitores Duas, três notas políticas que eu retive Uma é que a esquerda quer um Presidente da República mais interventivo como eu estou plenamente convencido e julgo que a maioria dos portugueses o próximo Presidente da República vai ser Marcelo Belo de Sousa, portanto a esquerda quer que Marcelo Belo de Sousa intervenha mais junto do Governo, comande mais as operações o segundo ponto é sobre a pandemia o reconhecimento de Marcelo presidente e candidato, de que esta terceira vaga foi mal programada, foi mal gerida uh, pelo governo, mas é evidente que a responsabilidade de Marcelo aí é in, também inquestionável, até porque ele se afirmou como o condutor do navio e, portanto, aí terá também as suas responsabilidades. A terceira questão, uh, aliás, são quatro, a terceira questão sobre a justiça, é um tema importante para a cidade portuguesa. Uh, agora, acho que aí uh, E esse é um tema muito caro À candidata Ana Gomes, que luta Por ficar em segundo lugar Não sei se hoje, com esta, com esta intervenção no debate ganhou alguns, alguns votos nesse sentido, eu duvido que, que tenha ganho mas é a minha opinião uh, há muita demagogia uh, na, na defesa da de Ana Gomes uh, do modelo para a justiça claro que depois, contrariada por Marisa Matias, que estava de acordo com João Ferreira na questão da delação premiada, Ana Gomes uh, constrói uma delação premiada à la carte uh, dizendo que uh, Rui Pinto não é delação premiada é uma articulação com, com, com os meios da justiça. Eu não sei sinceramente o que é que isso significa, dificuldade minha, porque hum. é evidente que um hacker que entra na, na intimidade das pessoas e depois colabora com a justiça, se isto não é de lação premiada chama-lhe outra coisa, mas obviamente não é, na minha opinião, aceitável em qualquer formato ou modelo de justiça. A quarta, a, a quarta nota política que eu tive e que eu acho que também é relevante é o ausente-presente. E acho que Marcelo, que na minha opinião esteve muito bem neste debate, como esteve em todos os debates, é evidente que sendo presidente, tendo conhecimento dos dossiers, terá aí provavelmente alguma vantagem, mas é a questão do ausente presente que Marcelo diz bem, na minha opinião que a própria direita, o PSD, pôs André Ventura e o Chega no centro da discussão política, a esquerda tem posto André Ventura no centro da discussão da campanha, ele também faz por isso, obviamente, mas por uma razão muito simples. Como a esquerda não se entendeu para uma convergência de plataforma eleitoral, tem receio de que André Ventura fique em segundo lugar. Uhum. E, portanto, isso exige à esquerda, ou justifica que a esquerda faça ataques a André Ventura. Uh, uma nota final, uh, ficou-se a saber, e esta julgo que seja uma notícia, que se, na, na eventualidade uh, de haver um governo, futuramente um governo da República, uh, com a participação do Chega, uh, e se Marcelo Rebelo Sousa for Presidente da República, exigirá acordos escritos, para que esse uh, governo tenha apenas para andar, ao contrário do que aconteceu com o último governo, com os governos de António Costa. E porquê, explica Marcelo, e eu estou absolutamente de acordo, porque obviamente uh, no, no, no desenho do governo da Jeringonça não havia, uh, havia muitas... Jo... Uh, dúvidas, havia objeções havia uh, a forma como ele foi construído mas não havia de facto qualquer perigo uh, constitucional e estou a simplificar uh, num governo em que o Chico venha a participar esse perigo constitucional existe de facto e portanto se Marcelo for Presidente exige já acordos escritos aliás como aconteceu nos Açores
1: uh, Luísa Meirelles, as tuas primeiras impressões relativamente ao debate que acabamos de ouvir e que Olha, juntou as rádios
3: Acho que foi o melhor debate que eu já ouvi Uh, porque, bom, também eu acho que o facto de ter sido durante duas horas ajudou uh, a isso Uh, não sei como é que terá sido o, o nível de audiências mas para mim foi muito esclarecedor acompanho o, o Raul nessa, nessa, uh, análise. nessa análise até porque se falou de quase tudo ou tudo nós ouvimos falar do presidente da, não só dos poderes do presidente falámos da pandemia que era a questão principal falámos dos poderes do presidente falámos até das forças armadas porque ele é o presidente é o chefe supremo das forças armadas falámos de justiça e falámos até de regionalização. Uhum. E, portanto, eu acho que houve aqui um grande leque de questões que foram abrangidas e nas quais todos eles puderam dar a sua opinião sobre o que é que achavam sobre umas coisas e outras. Obviamente que aqui acho que há duas coisas. Uma, que digamos que eu destacaria, uma é o facto de Marcelo Rebelo de Sousa estar presente como... Também como presidente, uh, e portanto é óbvio que, quer dizer, não podia deixar de ser assim, porque ele é o presidente recandidato e por isso muitas das questões levantadas reconduzem uh, à sua própria atuação durante este primeiro mandato. Portanto, acho que em relação a isso, um, quer dizer, era natural que assim fosse, digamos que se ele pode partir. Um, à frente, digamos assim, em relação à discussão destas questões, não estou a dizer em relação à, à, ao, ao, ao voto ou ao eventual resultado destas uh, eleições, um, mas também é aquilo que também é mais fácil de atacar, porque ele tem uma prática sobre os, as questões que, que foram ali levantadas. O segundo ponto é sobre o ausente-ausente, hum. digamos, para parafrasear o Raul. André Ventura não esteve presente. Eu acho que talvez tenha sido a sua ausência que contribuiu para que este debate fosse realizado de uma maneira mais uh, uh, cordata, esclarecedora, esclarecedora e sem aquelas uh, intervenções constantes uh, que ele tem. Deixa-me
1: dizer que a informação que tenho por parte da, da organização dos debates é que André Ventura, enfim, todos os candidatos foram convidados há muito, muito tempo, o André Ventura optou por uh, permanecer em campanha e não, não vir ao debate. Mas é tático, é tático. Sim, isso está-se mesmo sim, a, ver mas, mas a ver, porque mas ele ainda... impõe-se esta, sim, mas esta é clarificação. Claro. Parto, não, é não surgirem claro. dúvidas.
3: Percebe-se é percebe além disso. ele está em Guimarães, não é? Porque ele iria Eu ser que questionado diretamente pelo que ele fez em Guimarães. Mas não, não repetiu as cenas de Porto Alegre, mas avançou para outras... Para para, para outras áreas vou-me dispensar aqui de, de falar Sim. sobre isso
2: e mais do que isso se me permite dizer ele, ele sabe e ele é inteligente sendo um troglodita e um mal criado mas é inteligente ele sabe que estando ausente suscitaria a discussão sobre o seu papel na, na, na comunidade e no desenho da política portuguesa e sem, e sem, sem intervir de facto
3: isso ele não quer. Isso ele não quer. Eu acho que... O que, ele, o que ele, é
2: que não quer? Ou
3: seja, ele não quer discutir serenamente sobre muitos destes aspectos que foi possível não, discutir Quer que aqui. os outros
2: discutam. Quer que os outros Sim, discutam.
3: Eventualmente quer que os outros discutam, mas ele não diz o que é que ele pensa. Porque o que ele tem dito e, e, f, nos seus comícios, uh, que, by the way, não tão pouco respeitam as regras da... Da, do distanciamento. Do distanciamento e outras. Da pandemia na situação. Isso, by
4: the way, agora tornou-se principal. Seja, Exatamente. Eu acho que, vão lá ver, André Ventura tem muitos defeitos, mas ele não tem medo de discutir o que quer que seja. E a tal inteligência de que fala Raul permite-lhe navegar a seu bel prazer, mesmo contraditoriamente com o que entender. Eu acho que não foi isso, quer dizer, o que aconteceu foi que, perante um agravamento tão forte da pandemia, é bom dizermos isso e reforçarmos isso. Aliás, Marcelo Rebelo de Souza deu um dado logo no a sua primeira intervenção Que nos deve deixar a todos eh, Muito preocupados Se é que não estávamos já muito preocupados eh, Ele prevê para sexta-feira 700 a 800 pessoas Nas unidades de cuidados intensivos E cerca de 5 mil internados É por aí que caminhamos É por aí que vamos E vamos mal, obviamente e André Ventura ontem deu mais um contributo para esta irresponsabilidade que notamos muitas vezes à nossa volta e que foi observada relativamente a estes primeiros dias de novo estado de emergência ou de confinamento, que nos parecia que deveria ser maior, mas que por vistos, é bastante, bastante soft. E André Ventura ontem deu o seu contributo, ontem resolveu fazer um jantar num espaço uh, reduzido para 170 pessoas e depois achou por bem insultar jornalistas e achou por bem até permitir ou, de algum modo, criar ambiente para alguns desacatos. E, obviamente, que neste contexto, pese embora os negacionistas tenham o seu espaço e a gente já os tenha percebido e naquelas águas também existem. Talvez fosse um pouco incómodo hoje vir falar disso e, portanto, a tentativa que fez de convencer a organização do debate de ficar à distância, igual eh, Marcelo Bel de Souza confinado por eh, ambiguidades e silêncios das autoridades de saúde, lembro o debate da semana passada, mas pensou que poderia ter esse privilégio e essa comodidade. Também pensou, obviamente, que a sua ausência poderia ser ruidosa e até favorável aos seus intentos, evitando ter que se pronunciar e, e deixando os outros a falar dele, que é algo que ele também gosta e sabe que é, que é Ontem, Eu não sei se o Luísa tinha terminado ah, desculpa, na primeira mas, análise da, dos saber. temas do
1: debate. Naturalmente teremos tempo aqui, enfim, até ao meio-dia, de depois também falar aqui da pandemia. Provavelmente André Ventura, que é de facto incontornável, Nesta, nesta eleição, mas mais, é muito mais grave que André Mas não sei se tinhas concluído, Luísa, não, eu só em relação queria concluir aos temas em... principais. Do... Uh,
3: não, os meus temas principais. Depois podemos é que... ir ao detalhe. Sim, claro. em relação a aqui, como eu tinha dito, era por um lado o Marcelo, que vive esta dualidade uh, presidente-candidato, campanha-não-campanha, e um, o que o torna, obviamente, também pelas suas particularidades, diferente dos outros candidatos, uh, e por outro lado, é a ausência de, de Ventura, uh, que eu acho, quer dizer, encontro-me dividida, portanto, na medida em que acho completamente, um, ele feio deliberadamente, ele não quis a confrontação com, com, com aquilo que iria acontecer necessariamente, pelo que aconteceu em ser a, a, confrontado com a at sua atitude e a dos seus adeptos. Em, em, ontem em Guimarães e em outros, enfim, ao longo de toda a sua campanha, um, e ao mesmo tempo, por outro lado, até permitiu que se desenrolasse um debate uh, sereno em que todos, como eu já disse aqui, em que todos os candidatos puderam expressar as suas uh, posições e as suas diferenças em relação a muitos, a todos os assuntos que efetivamente interessam um, que seja uh, uh, e que, uh, que, uh, que, que tem a ver com o papel do Presidente da República neste país.
1: Fiquei também com a e, e pedi também as duas primeiras notas relativamente às temáticas do debate, mas fiquei muitas vezes com a ideia de que, e, e era, é inevitável que assim seja, que os candidatos muitas vezes estão a expressar-se quase como se fossem candidatos à chefia do Governo. É um bocadinho difícil que não seja assim,
4: conhecemos-los melhor, mas esse não é o seu papel. O debate, dando uma impressão geral, o debate foi bom, foi interessante mesmo não tendo sido, digamos, original, no sentido até das temáticas que ouvimos, que obviamente não foram novas, mas talvez tenham sido mais explicadas e mais detalhadas por parte dos candidatos, e isso obviamente foi foi positivo e ainda bem que aconteceu. Poderia, deveria ter sido um debate com todos, que era essa a intenção de, de quem o organizou, fica também este, este, esta falta registada, que não é a primeira em legislativas, em preferiu estar em debates uh, futebolísticos do que em debates uh, políticos, portanto não é a primeira vez que ele, que ele faz, mas uh, também não queria uh, ir mais uh, dar mais destaque sim, sim. dar mais destaque do que já dei uh, em relação aos temas estas eleições nós já o dissemos e antevemos aliás antes da campanha começar ainda no ano passado dizendo que verdadeiramente esta é uma campanha e uma eleição em que o vencedor é antecipado sabemos sabemos que quem é todos os candidatos sabem quem é e sabem com o que contam haverá dúvidas na disputa se aquela é tem algum significado ou pode ter algum significado para alguns terá do segundo do segundo lugar pode ter algum significado um Aventura e, e Ana Gomes e, Tem certo. um significado político não, não... Sim, e, e tem um significado sobretudo Também de algum modo que marca Todos os outros, que é Que terreno é que conseguem consolidar Nas respectivas áreas Ou que conseguem alargar, ou pelo contrário Não conseguem eh, sequer preservar E eles colocam-se quase todos Em território partidário De André Ventura, enfim, Ana Gomes Há maior ambiguidade do que é que significará O resultado que ela venha a obter ah, é, o reforço, Obviamente... não, é o reforço da ala esquerda do partido Obviamente que se ela perder para a Ventura será uma candidatura completamente falhada, porque nem esse objetivo conseguiu. Se conseguir algo mais e suplantar André Ventura, obviamente que poderá ser algum capital que anima as hostes mais à esquerda do Partido Socialista. Embora fique sempre a dúvida se Ana Gomes, ela própria, vai ser protagonista de algum espaço significativo dentro do Partido Socialista, algo que veremos, enfim, na próxima semana. Ou nos próximos tempos, nos próximos, sim próximos tempos, mais exatamente. Mas a questão central, para ir aos temas, a questão central hoje é o estado em que o país está. Eu juro que foi Marisa Matias que chamou a atenção que este é talvez dos momentos mais importantes para o próprio regime democrático. Quando dizemos isso, estamos a falar em sentido do amplo, jogo que foi também nesse sentido que Marisa Matias se referiu. Nós estamos a colocar, digamos, a... No limite, quando se fala em catástrofe, estas palavras todas se vão banalizando e nós conseguimos conviver com alguma normalidade com elas de facto, os hospitais estão a arrebentar pelas costuras, boa parte deles. Temos uma situação, digamos, já de algum caos. As imagens que temos, as descrições que temos das urgências são demasiado cruéis para podermos conviver com elas sem sem mais. e Eu, se bem que todos os candidatos o devam fazer, e há críticas a fazer, Marcelo Paulo de Souza deixou, aliás, algumas, alguns sublinhados importantes, que não houve uma antevisão desta terceira não houve a sensação de que eram precisos mais recursos para colocar na saúde. Isso, objetivamente, é, obviamente, uma crítica àquilo que foi feito e ao governo que geriu esta, está a gerir esta crise. Enfim, não, não se fez o rastreio suficiente de, de, destas infecções, o que não se fez nos lares e que eu hoje estava a ver durante o debate a notícia de quatro lares em Torres Vedras, Quatro lares em Torres Vedras originaram 300 casos, 300 casos de infecção. E, portanto, é neste ponto que estamos ne... com graves carências, limitações, e eu gostaria, talvez, de ter visto, apesar das críticas que são necessárias para melhorarmos, eh, algum sentido de unidade e de força e, sobretudo, de palavra para a comunidade nacional naquilo que é preciso fazer e que é a responsabilidade parte de, quem? de todos. Por parte, de quem? por parte da generalidade dos candidatos, hum. isto é, eles. Contaram, e bem, aquilo que está a correr mal, nomeadamente neste confinamento estranho que não parece ser bem um confinamento. Marcelo Rebelo de Sousa tratou de fazer a distinção, ou a distinção sobre aquilo que foi o anterior, com fronteiras fechadas, com escolas fechadas, com atividade produtiva, em muitos casos. Parada, desta vez não é assim. Uh, talvez porque o país não a possa suportar, mas uh, esta ideia de que nos misturamos, continuamos a misturar da forma como está a acontecer é obviamente muito perigosa, está a ser já muito perigosa. E esse foi um tema. Os outros temas. A questão que o Raul há pouco referia relativamente ao futuro, a tal indicação que dos acordos escritos se houver, eh, digamos, governos minoritários pela frente, quando, sobretudo quando eh, houver um cenário em que um partido como o Chega possa surgir, e ele deu essa explicação a propósito dos Açores, também para salvaguardar a sua própria posição, de ter permitido, entre aspas, que aquela solução fosse avante, e essa questão foi colocada dizendo, bom, a exigência de Cavaco Silva foi diferente quando tentou uma outra possibilidade, nos Açores não foi tentado e Marcelo tr tratou de dizer que quando foi desta última eleição, legisla legislativa também não exigiu acordos, porque não havia problema nisso. Se eles foram pedidos nos Açores é porque já havia também esse receio, seja, por confusão entre poderes regionais e poderes nacionais, mas a verdade é que houve aí uma clarificação e uma palavra interessante de, do atual Presidente, é que o combate que se deve fazer à extrema-direita é um combate político, ele deu exemplo disso num debate direto com o, o protagonista dessa área, eu julgo que isso deve continuar a ser feito, tem que continuar a ser feito, passa muito por aí. Do resto, na justiça eu acho que houve mais clarificação, mas eh, digamos mais a justificação do que é que o Presidente não pôde ir mais longe com o seu pacto da justiça, com a afirmação de ideias que, sobre as quais eh, há muitas divergências, sobre a, a, a delação premiada ou sobre o enriquecimento, a criminalização do enriquecimento ilícito, algumas questões relevantes que se devem colocar, que, como tu dizias, não são, digamos, um, um poder por, por natureza presidencial, mas que pode passar também pela palavra do Presidente. O Presidente tem um papel importante no sistema político português, sobretudo como regulador, mas não é um governante, e desse ponto de vista, muitos destes temas, para responder diretamente à tua pergunta, foram temas de governo
1: vinha aqui a pensar, também ouvindo este debate, que, que o Presidente é, um, é uma profissão moderna, é um influencer, não é? Agora dizemos que... E, e, e falou-se muito nisso, no poder da palavra, ao longo do... E, na verdade, é, é um influenciador. Bom, temos aqui... Tenho aqui uma lista de temas para tratar e, e, e tinha a tentação até de começar pela regionalização, mas penso, até depois de vos ter ouvido, que faz sentido falarmos aqui da, da questão da pandemia e da abordagem que um Presidente pode fazer relativamente à pandemia, é o tema que nos preocupa. Raul, há aqui uh, coisas que podiam ter sido feitas pelo Presidente e não foram?
2: Há coisas que podiam ter sido feitas por, pelo Presidente e que eventualmente não foram, há coisas que podiam ter sido feitas por todos nós e não estão a ser feitas e portanto a pandemia é obviamente o centro das nossas vidas das nossas preocupações uh, é claro que neste debate como noutros Uh, sobretudo noutros, no sentido em que uh, no outro em que da televisão em que estiveram todos juntos O Marcelo de Belo Souza é 6 contra 1 um, o que faz sentido é assim que é e portanto uh, os 5 anos de Marcelo de Belo Souza também estão em avaliação isso aconteceu neste debate e também em relação à pandemia
1: que vai que não sujeitou isso que vai que não sujeitou isso
2: uh, mas o presidente agora é Marcelo de Belo Souza uhum. Uh, e, e vai continuar a ser uh, E portanto Não se vai sujeitar porque obviamente não vai haver um terceiro mandato Mas essa é uma
4: das diferenças de facto
2: Essa é uma das diferenças Mas há outras diferenças e as diferenças de Marcelo uh, é uh, Eu julgo que Tratar Se me permites a expressão Os boas polos nobres Quer dizer, E de facto há uma falha clara E isto tem que ser dito com toda a clareza Na preparação desta terceira vaga e essa tem uma impressão digital que é a impressão do governo. Quer dizer, não é, não, agora, os candidatos atiram-se a Marcelo e eu percebo, dizendo o senhor podia ter feito isto, o senhor podia ter feito aquilo. Dizer, podia ter feito muita coisa e fez alguma coisa e, e teria feito, eventualmente deixou coisas para fazer. Mas quem, quem está no centro executivo das operações é, obviamente, o governo. E, quer dizer, o que se assiste hoje em Portugal, e Marisa Matias também disse uma coisa que eu acho que é interessante e que nos deve, devemos aceitar, quer dizer, os problemas que estamos a ser confrontados com a pandemia não vêm de, de, de há um ano, quer dizer, o país é pobre, o país tem imensas deficiências, o país que tem o um Serviço Nacional de Saúde, muita gente diz que é, é muito bom e é bom, para o país que é, é bom e é obviamente preservar e de reforçar, mas não dá uh, resposta a todo mesmo fora de pandemia. Eu permito-me dizer, eu estou aqui à vontade neste tema, independentemente de, de dizer-me coisas certas ou erradas, porque eu desde o início da pandemia disse aqui no Contraditório que o esforço que havia sido feito pelo governo era de articulação em todos os meios possíveis todos os meios possíveis. Eu não quero uma ministra da, da Saúde que diga que quando está mal disposta houve a Internacional, mas depois tem de facto um preconceito, ou teve, e a ter um preconceito em relação ideológico, em relação a outros meios da Justiça, da Saúde, da saúde. Da saúde, da saúde. perdão, uh, como os privados. É claro que os privados também têm limitações de atuação. Sim, isso foi não dito são no debate, de é? que, é.
1: que os meios não são assim tantos quando às vezes se passa a pensar. Mas um exemplo recente,
2: como é que é possível e isto tipo teve também no debate, como é que é possível que se tenha sido decretado, ou seja, tenham sido uh, anunciadas as medidas do estado de emergência na sexta-feira ou na quinta-feira e hoje se vai rever essas medidas. Passaram quatro dias. Portanto, não há nenhum governo no mundo que, quer dizer, que possa, que por muito, o primeiro ministro surgiu aos e eu não tenho rebuço em voltar atrás, quer dizer, agora anda a voltar atrás e para a frente uh, como o Tolo no meio da ponte, quer dizer, de quatro em quatro dias não é possível, quer dizer, tem que se pôr ordem nisto. dizer a verdade aos portugueses, quer dizer, Mas a verdade está certo. dita,
1: não é? Rula, a verdade está dita. O que é nós que... vimos no fim de semana e na sexta-feira foi uma situação que não é aceitável.
2: Não é aceitável porque obviamente quer dizer as, pessoas têm, as escolas estão abertas, Ao quer dizer, não, não. havia. O sábado não. Eu sabe, não é, é evidente que o confinamento Mas tem, é por natureza diferente do confinamento Agora, as pessoas perderam medo As pessoas habituaram-se ao Covid quer dizer, Isto é da natureza humana quer dizer, não é, não é, não é, O governo não pode exigir aos portugueses, aos portugueses Que se comportem da mesma maneira A não ser, a não ser que Claro que países estão mais musculados E eu não estou a defender isso Pelo contrário é mais fácil fazer. Agora, o Governo tem é que prevenir, não tem que remediar. E o Governo está atrás do prejuízo. Quer dizer, eu só entendo, um Conselho de Ministros de hoje, só entendo, se houver, por exemplo, fazer uma coisa que eu, aliás, não, não, não advogo, só advogo em última instância, mas como estamos em última instância, só entendo o Conselho -ministro de Ministros hoje, se, entre outras medidas, sair a requisição civil para a saúde. Uhum. Dos meios privados Só entendo, porque senão isso não faz sentido dizer, Para fechar um postigo de café Como estão a dizer Para, uh, para pôr o ATL Para configurar o outro ATL até o décimo Sim, segundo não pode ano dizer, Não pode ser Portanto, se for isso dizer, estamos, estamos absolutamente perdidos e portanto quer dizer, A pandemia é a coisa mais grave Nós somos um país pobre nós estamos E depois houve uma coisa que é muito portuguesa É que nós partimos sempre Para os campeonatos da Europa E do mundo e não sei o que dizer, Vamos ganhar Vamos ganhar Ganhamos um uh, e, portanto, quer dizer, Mas nós não temos, quer dizer, temos Temos essa coisa que os portugueses são, são, são os melhores do mundo Aliás, Marcelo Bela Sousa uh, Eu acho num, num excesso uh, Um dos sucessos de Marcelo É que no seu mandato dizia que assim, Os portugueses são os melhores do mundo bah, Eu não sei se seremos os melhores Não somos certamente os melhores do mundo em tudo Poderíamos ter algumas coisas, mas quer dizer Esta é ideia que se transmitiu aos portugueses E que se transmitiu na pandemia, onde eu quero chegar De que havia um milagre português De que no verão isto, o, o bicho já se tinha ido embora para outras paragens Já não voltava quer dizer, esta falta de consciência... Eu
4: posso posso interromper-te com as palavras de Marcelo? Ele disse uma coisa muito interessante sobre, esse, sobre os sentimentos portugueses, que é a capacidade de adaptação é de tal modo, e temos essa capacidade, que já tratamos o, o, o vírus por tu. Exatamente. E, portanto, já nos adaptámos, já convivemos com ele. Ora, isso é perigoso.
2: Claro, claro, só para terminar, é evidente que eu não estou a dizer que o governo, António Costa... Que não à frente deste, desta desta empreitada quer dizer, não, se, não, se, não se pede Não se quer para o pior inimigo Eu não estou aqui a dizer que António Costa Seja incapaz e que Marcelo Bela Sousa não tenha sido capaz Não é isso que eu estou a dizer E é, que fique bem claro É muito difícil e, e nenhum de nós faria Melhor, julgo eu Eu pelo menos julgo <risos> Não teria condições para, para, Nem para metade do, do, do que está a acontecer Agora, agora eles são eles, eles, têm, eles têm essa responsabilidade política. E quando se vê tantas divisões no Conselho de Ministros, quando se vê uh, o, o, andar, o stop and go que nós vamos assistindo, quando de facto. Porque esta pandemia é muito para levar a sério. E não venham, não vai haver confinamento, como houve em março, uh, porque é evidente, como o, o, o professor Marcelo disse hoje, as fronteiras estavam fechadas, o, o setor exportador parou. A economia está a funcionar. Sim. Por isso é que tu dizes que há pessoas na rua, porque a economia está a funcionar. Eu percebo o governo, porque o facto a economia é a doença que vem a seguir. Mas temos de tratar primeiro da, da primeira doença para resolver Sim. a segunda. Os relatos dos hospitais, isso pode ser. O relato do Ricardo Batista Leite, que o Primeiro-Ministro não gosta, diz que é um traidor, ou não sei se foi essa. ou que está contra a pátria. Quer dizer, do, do Hospital de Cascais, o relato que está no Observador hoje. É um relato uh, verdadeiro. E é absolutamente assustador. Portanto, já se está a escolher as pessoas. Quer dizer, uhum. E, portanto, isto, o Governo tem que pôr mão nisto. E só uma maneira do Conselho. Eu espero que o Conselho-Ministro, hoje, para terminar o problema da pandemia, faça a requisição civil. Porque se não fizer, se fechar um postigo, ou falar da ATL, ou, ou enquadrar mais uma hora a menos no, uh, de, 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 de passeio com, com, com o com, animal de como? estimação, ou uma hora a mais, sinceramente, uhum. nós vamos por muito mau caminho.
1: Luísa, uh, ressentando aqui um bocadinho e colocando também esta questão da pandemia presidenciais bom, Enfim, é, é muito normal que a pandemia vá ter aqui um efeito também na, na presença de, eleições, de eleitores nas urnas Ontem vimos coisas que correram bem, mas outras que também correram bastante mal Vamos ver como correrá no domingo uh, Mas estamos aqui numa temática que também é mais governo do que presidente
3: Sim, claro, uh, estas são as eleições mais estranhas uh, das nossas vidas, não é? A própria, uh, os candidatos se a isso mesmo um, e que e de facto a pandemia, tal como dizia a Marisa Matida e vocês já salientaram é um grande desafio à democracia e, uh, no seu todo no seu todo à democracia ao país uh, à sociedade ao mundo, do ponto de vista global uh, porque um, não é possível, eu acho que de certa maneira é um, há aqui duas coisas que é assim, é muito fácil que, uh, apontar o dedo ao governo. Eu acho que deve ser horrível ser governo neste momento, até porque os dados não, não até porque se vive permanentemente entre entre o devem viver permanentemente entre a conciliação de combater a pandemia ao máximo e também tentar salvaguardar ao máximo as nossas capacidades económicas. A bazuca, ainda, a bazuca europeia ainda não chegou. Hum, Nem vai chegar tão cedo. Vai, sim, mas já está a chegar em forma de. Quer dizer, houve já uma alteração em relação à própria utilização dos fundos que ainda não tinham sido executados e, portanto, já há bastantes milhões que estão a correr, independentemente da grande bazuca. Uh, nós sabemos que, quer dizer, ao mesmo tempo também nos protegemos atrás da ideia da bazuca, sabendo nós que todo o dinheiro que vai vir. Uh, para, da bazuca é o mesmo que o governo vai gastar este tanto só na, na na saúde eu quero dizer com isto é que um, compreendo que haja muita acho que todos os países do mundo e não tenhamos ilusões, não somos só nós todos os países do mundo estão confrontados com este stop and go é isto que a gente está a ver é a gente e na Europa e fora da Europa
1: e quem, esta, está, quem está melhor confinou mais cedo
3: Bem, a Alemanha, pela primeira vez, começou a, a, a apresentar uma ligeira diminuição de contágios. Os outros não. Está tudo a subir. Portugal, é verdade, é angustiante, tem uma subida uh, quase vertical, uh, mas isso também não é só culpa do governo. Uh, isso é a culpa também é culpa nossa é também culpa de todos. Amor Desculpa lá.
2: Eu acho que os portugueses... Fomos nós, são, temos o um Natal.
3: Olha lá, nessa altura, toda a gente fomos achou muito bem.
2: bem. Toda, toda a gente
3: não, achou a gente, muito bem. Eu não eu, Toda a gente fala os Toda a gente achou muito bem. Toda a gente, em termos de partidos, governar, disse isso. Governar é... Mas é não, que mas governar não ouvir os partidos. Sabes uma coisa? É que eu acho muito fácil, depois das coisas acontecerem, ser profeta do passado. E, portanto, eu acho... Eu não acho... Eu obedeci às regras, de Natal. Sim. Eu tive um Natal a dois. Quer dizer, eu tive um, o a três. Melhor, uh, melhor dizendo. Portanto, eu obedeci às regras. Quer dizer, houve gente que achou melhor ir fazer um, um teste antigênio, ou seja o que for, e depois ir para a Terra reunir-se com mais, com mais 15 ou 16. Quer dizer, as coisas não são assim. No, no ano novo houve regras restritíssimas. Portanto, para além de falhas, que eu admito e, e, e aponto, de, do Governo em relação a determinadas medidas, porque provavelmente, e acho que vocês têm razão, devia ter sido mais rigoroso nessa altura, mas não houve partido nenhum que estivesse oposto. E houve sempre a grande de... preocupação, o é houve sempre... não, houve sempre é. a grande preocupação de fazer isto consensual, problema... porque a pandemia é uma coisa que nos afeta a todos e é a luta, ah, a pandemia deve ser uma coisa de facto consensual. Agora, estamos todos a achar, agora estamos todos a apontar um dedo. Agora, consensualmente, a pandemia deve-nos a todos, concita-nos a todos. Entidades responsáveis, governo, partidos, oposição, seja o que for, e... Entidades e organizações civis e nós próprios cidadãos, porque é, 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 a é a culpa, a culpa que é o que é que é o Estado... Não é nada o que é que é o Estado fazer que é o que é que é o que é que tu o fazer sim. pelo que é o
2: que é o Kennedy Não é.
3: é o Kennedy, pá é o isto que é o que neste que Eu o que apontar o que a todos Eu o que, eu quero, eu quero que nós todos tenhamos a que De como estamos o situação é que é o é que
2: é o que é que que é que é o que é que é o que é
3: que é o é que é o que é que e
2: passado quatro dias quer decidir outra. é um governo.
3: Não é, prov e, e, e provavelmente está a fazê-lo bem. E daqui pois a está, quatro tá. dias quando resultados casos, estão aí. pode estar a ver, mas quem, mas quem, é, mas, quem é que, mas quem é que o incentiva? Quem é que o faz? Quem é que o faz? É que o, faz? O, é que o, faz? o governo tem que governar. Os, os, os nós responsáveis por isso, o governo também governa, mas olha, o único mal, país que mal. eu esta de manhã, eu onde um que, que eu vi que esta manhã. Sim. É o que eu vi esta manhã que está a desenvolver. E que está a ter grandes progressos na economia é a China. Sim, claro. Claro, porque tem, opa, porque tem, tem um regime ditatorial
2: tremendo, Sim. opressivo
3: em relação a esta história da pandemia. E, portanto, tu então, não Portugal, tens ilusões que Portugal
2: só... está a liderar as mortes e os contágios, não Olha, tem importância nenhuma. É, tem, claro que tem. Importância. Não tem importância.
3: É o país pronto. onde eu vivo, é o país que eu ah, quero. Pronto, então é o país pronto. que eu quero. Estás-me a
2: falar da China?
3: Agora, não, o que eu estou-te a dizer é que não é em democracia.
2: Quando eu, quando eu critico o governo de duas salas da China. A...
3: Opa. Estou a falar do governo chinesco. Estás a falar fazer agora do um do desvio de conversa, é absolutamente inadmissível.
2: <risos> inadmissível. Porque
3: tu, 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 tu estás não a fazer. Subir. Sim, porque eu não estou. Porque, não, eu estou a dizer que tu estás a desviar mas as X, minhas
2: conversas. O é que não falar tu as tu estou a dizer é
3: que no país em que eu vivo, Sim. em que as pessoas também são responsáveis pelas coisas, é difícil de governar, como em todos os países democráticos, é difícil governar. É, é, é óbvio, é difícil, porque oh, as certeza. pessoas têm, devem, devem procurar. O consenso e o compromisso oh, é a arte da política, porque de outra maneira a imposição de determinadas medidas contra os cidadãos é obviamente uma medida autoritária. Portanto, numas vezes é bom, noutras vezes é mau. Luísa e
1: deixem-me recentrar, estamos a discutir o debate desta manhã, estamos a fugir para outras, para outras latitudes. E portanto, presidenciais e o papel do presidente na pandemia, o que é que podia ter feito? Era esse, era esse o ponto. Já agora deixa-me só, só para lembrar aqui um aspecto de natal, porque foi muito comentado e na altura foi comentado de uma forma irónica, não sei se recordam, do subdiretor-geral de saúde, Rui Portugal, suponho que se chama assim, sim. ter dito Natal, Mas, levem a compota às As escadas e não entrem. Compota, Pronto, Tinha e foi estudiário. dito e foi eh, ironizado. Mas na verdade provavelmente era aquilo que devia ter sido feito. Queres concluir, Luís, em relação a esta matéria presenciais, a pandemia? Podia ter sido feito alguma coisa por parte do Presidente de uma outra forma?
3: Olha, uh, o Presidente, em relação a isto, também esteve com o Governo, não é? Uh, e ele próprio confessou, uh, não, não hoje, mas em, em entrevistas que deu anteriormente, de que tudo isto, por exemplo, a história do Natal, uh, foi, foi sujeito a muitas conversas e hesitações uh, e que. Quer dizer, foi um objeto de conversa entre ele e o governo. Ele, no fundo, também está. Ele, ele critica o governo e critica que algo podia ter sido feito melhor, é verdade, mas ao mesmo tempo ele coloca-se como aquele que é o supremo responsável por toda esta situação. Fica, é bonito para ele dizer isto, mas no fundo isto não quer dizer nada. Hum, agora, porque eu acho que efetivamente isto concita-nos a todos. E eu acho que em relação ao Presidente da República, é óbvio que o Presidente da República tem que ser um elemento. Uh, ao mesmo tempo que, uh, de, que, que, em quem nós depositamos confiança não é? e no debate desta pandemia também aponte e tu rapidamente para aquele, e chama a atenção para aquelas coisas que não estão a correr bem, nomeadamente em relação ao setor da, 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 da pandemia, da saúde, que é aquele que a todos nos angustia, porque estamos a ver e a assistir a cenas uh, que, enfim... Dramáticas. De, de, dramáticas, é óbvio.
4: António. Bom, eu, eu acho que, sem querer voltar a a retomar o assunto por completo que há aqui algo que é preciso dizer e de, e de alguma forma neste debate foi dito por Marcelo Belo de Souza, de algum modo o único que tem legitimidade entre a classe política para eh, dizer o que diz hoje relativamente aos erros do passado. Eu diria que em relação ao Marcelo o seu grande erro foi não ter dito de uma forma mais categórica e viamente ao país, que era preciso ter as mesmas regras de confinamento no Natal. Okay. <laughs> Por uma razão simples, não é preciso ser nenhum especialista para não ter percebido quando foram tomadas aquelas decisões que os números já estavam a crescer. E não era preciso aguardar por outros números. Todos o vimos e muitos o dissemos. Eu incluído. Eh, muitos especialistas o disseram e discordaram manifestamente. Muitos países fizeram de modo diferente, com resultados diferentes. Por os vistos e é verdade, os partidos, alguns deles que até parecem dissonantes agora e ter descoberto que afinal devia ter sido feito de forma diferente, não tiveram essa lucidez ou essa, essa, não fizeram essa justiça ao país nessa altura. E, portanto, a fatura estamos, estamos a pagá-la. É evidente que ela nos responsabiliza a todos. Estou de acordo com isso. Isto não se faz apenas por decreto. Agora, cometem-se si erros desnecessários. As mensagens não são percebidas. O era Tiago maia que logo no início, dizia alguém sabe aqui, entre os presentes, quais são as exceções que o estado de emergência ou de confinamento agora traduz. É difícil, porque temos alguma, alguma dificuldade em encontrar coerência em algumas medidas nós percebemos porque é que elas existem, as fronteiras estão abertas, a economia não pode fechar de todo, há pessoas a trabalhar, há escolas abertas, etc. Mas, de facto, não foi isento de crítica, como Marcelo disse, o trabalho que foi feito e aquilo que não foi feito no passado. O que é que é preciso fazer, e isso também foi um ponto interessante para a frente, é preciso tornar este combate à pandemia uma prioridade absoluta absoluta, sem dúvidas nesta altura, eu acho que temos que pensar em primeiro lugar, mais do que na economia, eu também não aceito a dicotomia entre a economia e a saúde, desde logo porque não temos sistema de saúde, com privado, social e público a trabalhar em conjunto, nem isso é suficiente para eh, dar resposta em que, à situação em que nos encontramos atualmente. Depois, em relação ao privado, Marcelo também disse neste debate algo interessante, que aliás, em parte tinha sido dito pelo Primeiro-Ministro a semana passada. Tem havido, são duas dezenas de acordos feitos no, no Norte com o setor privado e o setor social. A Sul, muito pouco, quase nada. O Primeiro-Ministro, basicamente, disse que havia 20 camas que a CUF disponibilizou, mais 20 eh, esta semana e mais 20 na próxima, e que, eh, por os a capacidade disponível não será tão grande. Marcelo disse também que não houve necessidade de requisição civil até agora, A se houver que ela será acionada. Quem sabe dentro de uma hora teremos novidades sobre isso, não sabemos. Mas a verdade é que a situação é esta, a prioridade é esta, o assunto é este, os poderes do presidente, aquilo que um presidente é fazer também passa por aqui, pela capacidade de liderança de um país numa altura tão difícil. E isso é aquilo que se pede também a um presidente. E portanto eu volto a dizer, mais importante do que discutir a regionalização ou até a justiça, sendo tão vitais, nesta altura é importante discutir a saúde e a mobilização da sociedade portuguesa para ultrapassar esta situação. Nós estamos a matar-nos, é isso que está a acontecer.
1: Bom, apesar de tudo, e entrando aqui noutros temas, acho que um deles é justamente a regionalização, foi um dos temas tratados e propunha que fássemos também brevemente sobre isso, porque queria guardar algum tempo para podermos prever aqui cenários futuros relativamente à eleição do próximo domingo. Uh, o presidente atual, Marcelo, foi muito acusado de não querer avançar com a regionalização e de estar a escudar na necessidade de um referendo para este processo avançar. Que uh, notas é tiras daqui?
2: É natural que uh, Marcelo... É Está com... na
1: Constituição, não é? A regionalização. Sim,
2: e portanto não, não vejo que haja... Eu percebo uh, a necessidade de um referendo, não não eu não sou adepto de políticas de referentes, e, portanto, é evidente que a organização, que Ana Gomes, era uma das armas de Ana Gomes, que não tem sido, de facto, explorada, tem ido mais... Por... Aliás, eu acho que, sem sair da organização, acho que a esquerda aí cometeu um erro, e rapidamente, passando por André Ventura, da questão do, do, dos lábios, dos lábios encarnados, quer dizer... Num primeiro momento achei muito bem no segundo uh, achei que é uma exploração uh, Que só serve a aventura uh, E aliás é curioso Na sociedade portuguesa Eu não quero fugir da regeneração, Mas é a sociedade portuguesa uh, Quando se ataca uma mulher Levantam-se ventos e tempestades Quando se uh, Se ataca um homem uh, As pessoas passam por cima desse ataque Eu estou a falar de Jerónimo de Souza. Politicamente eu estou muito longe das ideias de Jornal de Sousa Mas aquilo que André Ventura Disse de Jornal de Sousa É muito mais grave Mas não tem comparação, não tem comparação Com os, os lábios encarnados E eu não vi ninguém Nessa declaração toda a gente levou, não é? sim mas quer dizer sim, tá bem, mas a declaração é ignóbil mas quer dizer a referência a Jerónimo Sousa é, é, é vil quer dizer e portanto e ninguém se, se, se indignou ninguém defendeu Jerónimo de Sousa quer dizer acho isso, que isto também é um retrato da sociedade portuguesa a sociedade portuguesa está aí para, para, para quando é feminismo ai cai o minha trindade quando se ataca uma pessoa que é homem nestes termos obviamente estes termos disse que não era aquele vou que, é avô que bêba, não tínhamos em casa portanto, Uh, voltando à rejeição, uh, A rejeção eu acho que é um tema Que, que, que vai certamente surgir Na sociedade portuguesa uh, Há pessoas que defendem O referendo porque ela foi referenda, Referendada uh, E foi chumbada uh, E houve uma grande campanha nesse sentido Agora, uh, com o referendo ou sem o referendo uh, Eu que não sou regionalista Acho que a rejeição Certamente Vai uh, entrar uh, no, no, na agenda política dos próximos tempos. Acho que o país. Uh, há quem já foi contra a sessão e agora é regionalista, estou a lembrar-me do Rui Henrique, é a líder do, do, do PST. Uh, agora, acho que um país desta dimensão, uh, com os problemas que tem, uh, com uh, o fosso social que, 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 que todos os anos é cavado, uh, preocupar-se com. com com uma, uma questão não, não digo que seja só administrativa Mas que é muito isso Sinceramente acho que devemos Gastar energias noutras questões E não nos perdermos numa questão Que eu acho menor que é a regionalização
4: Eu respondo já, não posso estar mais de acordo é, Luísa
2: é verdade. Estamos todos de acordo. <risos>
4: Bom, não então melhor é um melhor aqui. Eu... aqui. Não, mas é ver... mas Deixa-me só
2: dizer-vos uma é coisa. Estamos
1: levantar aqui uma questão. Em relação ao... Estamos de
2: acordo em relação ao Jerónimo de Sousa. Desculpa, <risos> mestre. Claro.
3: Eu estou absolutamente de acordo em relação, mas também, desculpa lá. Estou absolutamente em desacordo com a história dos lábios vermelhos. Ah, porque o insulto não, feito a, a. O insulto não, feito não, não, a Jerónimo o de Sousa é tão vil quanto o insulto sim, feito
1: é, a Marisa. Foi isso que o Rol disse. O Rol quis juntar foi não, também sou... a questão ah, de Jó de
2: Moçosa. Não sim. não eu... Sim, sim, ah, eu. não sim, estou sim, em desacordo é com exato, o, exato. o ataque feito a Marisa Matias, que é também vil. E é malcriado. E é, é, é de facto num espécie... Que... Posso dizer, eu, enfim,
4: sim. nós não resistimos normalmente à tentação de, de, de ocupar muito espaço com, com, com estes atores mal educados que muitas vezes são são mais do que isso quer dizer que são nocivos à, à própria vida em sociedade e, e sobretudo eu acho que há aqui alguma coisa que, porventura de excessivo que eu não sei se será tão lucrativo assim em termos de recolha de votos eu lembro-me sempre da criação de um jornal uh, em Portugal, uh, tendo como inspiração uh, jornais ingleses e até americanos uh, mais populares. E pensou-se sempre, estou a lembrar-me Vitor Direito, que esses jornais criados em Portugal nunca poderiam, digamos, ir tão longe uh, em termos de descaramento, digamos assim. É, uhum. como, como aqueles que porventura deram alguma inspiração porque eu julgo que na sociedade portuguesa quando se estica demasiado a ideia do insulto da, da provocação Talvez isso seja, é um esse efeito, um efeito seja um efeito bumerangue. Eu
3: acho que isso só se vai poder ver na próxima semana. Sim, Sim é,
4: verdade. Com é verdade.
3: Porque na verdade o, é verdade. o, o eu não quero estar discussivo. Pode não ser, pode não ser. Não ser. Bom, pensemos à Mas acho que na verdade é um país. Ele levanta as forças de um país grunho. Não sei como é que é dizer de outra
1: maneira É Bom, mais que grunho, isso, isso, grunho é eu, eu gostava ainda de <risos> trazer aqui a questão De quem pode ganhar, quem pode perder no próximo domingo Mas também se há condições objetivas De fazermos um, eleições em, em condições do ponto de vista logístico Depois daquilo que, que vimos ontem Mas começando por quem ganha e quem
2: perde, Raul Estou convencidíssimo Não tenho qualquer espécie de dúvida Que Marcelo Souza Mar Sousa vai ser eleito à primeira volta Se é com 55, 60, 60 e tal não sei. É evidente que a abstenção Mas faz ser... diferença, não é?
1: C50 ou é, ser 70 Faz
2: diferença, faz diferença, mas repara, há duas... Aí, imaginemos que Marcelo Souza tinha uma, uma, uma expressão semelhante a, Marce, a Mário Soares, uh, ou mais, ou na volta dos 70%. É evidente que isso, em teoria, fortalecia Dava-lhe força. Objetiva para o segundo mandato, e acho que o segundo mandato vai ser diferente, porque é diferente por natureza. Não estou a falar em termos... O, o, o que António Costa e Marcelo Bolsouza vão enfrentar no segundo mandato, de ambos, um é mais curto que o outro, porque acaba a primeira, é diferente. E, portanto, os comportamentos não podem ser idênticos. Uhum. Faça um problema desta dimensão. Mas se Marcelo ganhar por poucos, eh, também poderá ter a, a leitura e a tentação de, 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 interp de, de interpretar que, eh, afinal, o, as pessoas querem um presente diferente. Não sei se me faço entender. E, portanto, isso pode-lhe dar, até em termos de, de, de análise política, a dizer que eu não me vou comportar da mesma forma que me comportei até agora, até porque as circunstâncias são diferentes. Marcelo vai ganhar. Vamos ver como é que vai ser o segundo mandato. Ele diz que vai ser o mesmo. Eu tenho algumas dúvidas. Sendo ele o mesmo, tenho algumas dúvidas que o, o, o seu comportamento no segundo mandato vai ser o mesmo porque as, as circunstâncias são absolutamente diferentes. E depois já há a questão... Transformou-se aqui a questão uh, de, do segundo lugar. Uh, porque a esquerda cometeu um erro, na minha opinião. Era um erro difícil de não ser cometido. Uh, eu o reconheço. Porque. Uh, Era difícil de encontrar um exatamente, candidato. Exatamente, a conversa. Mas a esquerda vai pagar, porque há a dispersão de votos à esquerda e, portanto, aí ganha André Ventura, que não tem dispersão de votos. André Ventura vai ter um núcleo duro de votantes, uh, independentemente dos disparates que tem vindo a fazer. Uh, disparates que. Que não se parece esse núcleo duro uh, são virtudes, é aquilo que eles querem ouvir, é aquilo que eles querem que ele faça. E portanto, se Ventura ficar em segundo lugar, uh, é diferente do que se Ana Gomes ficar em segundo lugar. Uh, e portanto, aí o quadro político que se abre, uh, se Ventura ficar em segundo lugar, é um quadro político que merece outra análise, até do Presidente da República eleito, até de Marcelo Belo Souza, e, e, e sobretudo uma outra análise à direita. Porque não estou a dizer com isto Que André Ventura esteja a caminho De vir a liderar a direita em Portugal Mas se ficar em seu lugar Está a caminho de condicionar ainda mais A direita em Portugal hum. E isso é um problema para a direita E quando aliás Ele se permite ontem dizer Que o Rio é um traveste Da política Ou o quer que seja, não interessa o que é Ele está sempre a desafiar Até os seus potenciais Aliados futuros porque daí, daí recolhe, obviamente, uh, tem retorno. Uhum. E, portanto, Ana Gomes, uh, eu acho que a campanha da Ana Gomes, ao contrário do que tenho ouvido muita boa gente dizer, é uma campanha errática. Ana Gomes não soube encontrar um modelo. Ela. Uh, Dançou entre o, o politicamente correto e aquilo que é a sua marca da água Que é ser do protesto, uh, da questão da justiça Da questão da, de, de, de repor as igualdades entre ricos e pobres E por, não por isso uh, e, portanto, Esse voto de protesto eu acho que Ana Gomes perdeu um bocado para a Aventura Se calhar é inevitável E portanto o quadro que vai sair no domingo uh, é totalmente diferente sejam quais forem os resultados, é totalmente diferente daquele que tínhamos, até porque Sana Gomes para terminar também ficar em segundo lugar, a ala esquerda do Partido Socialista ganha uh, um bálsamo e um ânimo que obviamente tem que uh, ser devidamente avaliado pelo Dr António Costa. Embora eu esteja convencido, esteja convencido que António Costa, apesar da pandemia, apesar dos erros que tem cometido, apesar de muitas outras coisas, tem condições para terminar esta legislatura com Marcelo Souza.
1: Luísa, quem pode ganhar, quem pode perder ou como é que podem ganhar, como é que podem perder uh,
3: Bom, para mim seria uma surpresa absoluta uh, enfim, acho que maior aliás do que quando foi a, a eleição de Hillary Clinton e ganhou o Trump Uh, se Marcial não ganhasse Portanto, nem, não vejo, não existe nenhum outro Candidato que, segundo as sondagens Se lhe aproxime minimamente Portanto, também acho que é uh, minimamente aceitável uh, Fazer essa essa, ter essa, essa sim, ter essa conclusão Preocupa-me muito uh, a abstenção E preocupa-me muito que ele possa vir a ser eleito Por pouca gente por poucos eleitores uh, e eu acho que isso uh, embora se diga que uh, não deslegitime etc eu acho que é mau é mau é mau para o papel do presidente uh, porque sempre haverá sempre essa uh, essa mácula que todos nós compreenderemos porque foi a pandemia uh, basicamente acho eu que vai impedir que haja uma, uma uma votação como deve ser embora nós saibamos que obviamente um presidente que recandidato ganha sempre e sempre há um aumento da, da abstenção, etc, etc. Só que desta vez, devido à pandemia também, uh, e o que vai ficar na história, uh, quando depois se fizer aquela lista que a gente costuma fazer cada vez que há uma eleição, vai ficar aqui um, 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 grande, um buraco. Um buraco. Uh, isto uh, em relação aos outros candidatos. Eu não estou de acordo que haja... Uh, que, que a esquerda se pudesse unir num só candidato. Acho que isso seria completamente impossível. Uh, existem à partida uh, dois candidatos que têm as posições de defesa dos seus próprios partidos portanto estão muito vinculadas a esse próprio discurso uh, João Ferreira e Marisa Matias. Marisa Matias que desta vez uh, não esteve na sua melhor forma, por várias razões, não é? Entre
1: elas, primeiro... Porque... Desta vez na campanha ou no debate? Não, na, na desta campanha. vez na, campanha. na não campanha. Não estou a falar
3: do debate, estou a falar da campanha porque... Uh, enfrentou uma, uma uh, as circunstâncias do próprio partido, ela teve que justificar muitas das posições uh, do bloco de esquerda que estava digamos que em baixa devido, entre a esquerda devido às posições que tinha assumido depois o próprio aparecimento de uma candidata que mergulha muito nas suas próprias uh, no seu próprio eleitorado e também porque lhe faltou e porque nesta pandemia falta a empatia. Eu estou muito preocupada na verdade e concordo com o Raul com o segundo voto, com o segundo lugar Uh, e acho que isso vai justificar muito voto útil em Ana Gomes de modo a evitar que se cumpra aquela profecia que o Ventura diz que ter mais votos que a esquerda toda unida uh, uh, e acho que uh, provavelmente isso funcionou ou vai funcionar, não sei uh, não sei se isso é igual a reforço da esquerda do PS porque Ana Gomes é demasiado uh, um, para utilizar uma palavra estrangeira, Frank Pallard é demasiada aberta, é demasiada impulsiva. Indisciplinada.
2: Não vai, não vai em grupos. Exato.
3: e Para poder ser considerada como da ala esquerda, quer dizer, que será, mas como esse símbolo e de poder de, 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 de reforço. Aliás, acho que é das únicas, acho que a única candidata que não tem, que não tem quer dizer não tem que defender posições governamentais, hum. digamos, Amazônia. ou de governo. Quem ganha, que é quem
4: perde. Eu acho que a Ana Gomes vai ser uma cana de incógnita. Não consigo antecipar que voto vai ter e uma grande incógnita porque o seu território não é um território muito nítido porque ela pretende atravessar e percebe-se isso nas sondagens outros territórios à esquerda talvez até alguns antissistema noutras paragens vamos ver se ela é eficaz tenho muitas dúvidas, não consigo antecipar fiz do ataque a Marcelo Rebelo de Souza, o seu cavalo de batalha no, nos últimos tempos é por aí que vai, hoje o debate também deu mostras disso. Marcelo Rebelo de Souza vai obviamente ganhar a primeira volta para mim, não tenho essa dúvida foi mais sólido pedagógico, paciente e isso favoreceu em tempos tão adversos como este. Julgo que também o favorece esta noção de insegurança, quem está ou leme normalmente recolhe mais votos mas prejudica-o abstenção e a abstenção vai ser infelizmente julgo que vai ser recorde vai ser um novo máximo que não abona muito a favor do nosso sistema democrático. Uh, julgo que Maia vai, Tiago Maia vai fazer crescer uh, o Iniciativa Liberal, idem para André Ventura. Marisa Matias terá dificuldade e ficará abaixo de certo do, do resultado que teve há cinco anos. E isso, uh, para o Bloco, pode ser também mais um problema a somar àqueles dos últimos tempos e um certo deslocamento da plataforma à esquerda. Uh, o Bloco merece, mas Marisa não merecia. Uh, pois há várias circunstâncias Eu... que contribuem viram para isso. Exatamente. João Feira, pelo contrário, terá melhor resultado, o que tudo indica, do que Edgar Silva, mas também isso não era muito difícil. Ainda assim, porventura, a quem daquilo que é o terreno ou território habitual do Partido Comunista Português. E, portanto, será, digamos, um resultado mais sofrível. A campanha tem sido sólida, consistente, ele tem um discurso. Que faz sentido escolheu a Constituição como o seu norte e é por aí que ele vai e que tem a resposta para as questões que têm a ver com a presidência e da República como, como está capacidade no, de liderança capacidade de liderança está no terreno de uma forma sistemática, talvez como nenhum outro candidato é em Portugal e, e isso pode traduzir tra trazer-lhe algum, algum voto. Só uma palavra final, processo eleitoral tem que ser revisto nos próximos, Exatamente. Nos próximos tempos. E,
3: e, e a tempos se votar
1: Teremos novo contraditório na próxima sexta-feira, ainda antes das eleições. Este... Se não houver
2: um confinamento.
1: Vamos ver. Ficamos de por aqui. Um Boa semana, até sexta-feira.